0: Willkommen bei Friesenzeit. Die Sage um den schiefen Turm der Kirche in Suhusen. Wenn du über die Autobahn A31 hoch an die Küste nach Emden fährst, wirst du vielleicht nicht wissen, dass nur wenige Kilometer weiter sich einst das Guinnessbuch und eine alte Legende trafen. Nur ein wenig weiter Richtung Norden, in dem kleinen Dorf Suhusen nämlich. Nicht weit von der rauen Nordseeküste entfernt und eingebettet in die sanfte Marschlandschaft des ländlichen Ostfrieslands steht eine stattliche Kirche, die für ihre charakteristische Schieflage heute selbst über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Aber das war nicht immer so. Seit langer Zeit tuscheln die Dorfbewohner schon über die ungewöhnlich starke Neigung des Kirchturms und spekulieren über die Ursache. Es begab sich in einem kleinen Dorf, in den schönsten Winkeln Ostfrieslands, im Ort Surhusen, einem Ortsteil der ostfriesischen Gemeinde Hinte. Hier steht die Kirche von Surhusen. Im 13. Jahrhundert zu Beginn des Spätmittelalters erbaut, sollte die Kirche, die bis dato keinen Turm hatte, noch einmal umgebaut werden. Im Jahr 1450 sollte sie dann zum Leuchtfeuer des Glaubens aufsteigen. Der Plan war, das Kirchenschiff zu kürzen und an dieser Stelle dann das Fundament für einen stattlichen Turm zu nutzen. Lange Zeit war alles gut. Doch im Laufe der Jahrzehnte begann die Kirche dann langsam zu kippen. Zunächst war es nur eine leichte Neigung, die mit bloßem Auge kaum oder nur aus der Ferne zu erkennen war. Doch im Laufe der Jahre wurde die Neigung immer ausgeprägter, bis es fast so aussah, als ob die Kirche bald einstürzen würde. Die Menschen waren beunruhigt. Sie liebten ihre Kirche und niemand wollte das Gotteshaus aufgeben. Man schickte nach Gelehrten, um das Problem zu beheben, aber eine Lösung wurde nicht gefunden. Es schien fast so, als wäre die Kirche dem Untergang geweiht. Schließlich kam es, wie es kommen musste, und der Glauben der Bürger wurde mit Mythen und Verschwörungstheorien auf die Probe gestellt. Einige sagten, die Kirche sei an einem verfluchten Ort erbaut worden, an dem einst eine Hexe ihre dunklen Künste ausgeübt habe. Andere wiederum behaupteten, der Teufel selbst habe die Finger im Spiel und die Kirche eines Nachts besucht und sei seither entschlossen, sie zu Fall zu bringen. Die beliebteste Legende bis heute war jedoch gerade dabei zu entstehen, als in einem schweren Unwetter die Menschen zu Hause Zuflucht suchen mussten. Demnach war der Teufel in dieser dunklen stürmischen Nacht zu dem Priester gekommen und hatte ihm einen Handel angeboten. Wenn der Priester ihn in einem Spiel schlagen könnte, würde der Teufel die Kirche in Ruhe lassen und die Niederlage akzeptieren. Doch wenn der Priester versagt, würde der Teufel ihm seine Seele rauben, weiter sein Unwesen treiben und die Kirche schließlich zum Einsturz bringen dürfen. Der Pfarrer machte sich an die Arbeit, er betete, er fastete und suchte bei Gott nach Rat, wie er die Kirche nur retten konnte. Der Priester war ein weiser und kluger Mann und er wusste, dass er dem Teufel nicht trauen konnte. Aber er war vielleicht zum Glück nicht immer Priester gewesen. Wenn er auch jetzt ein Mann des Glaubens war, wusste er, dass er mit seiner Erfahrung und mit Gottes Hilfe jede Herausforderung würde meistern können. Also nahm er die Wette des Teufels an und die beiden setzten sich zusammen, um zu spielen. Der Teufel schlug eine Schachpartie vor und der Priester stimmte zu, da er von seinen Fähigkeiten überzeugt war. Doch im Laufe des Spiels wurde dem Priester klar, dass der Teufel kein gewöhnlicher Gegner war. Seine Züge waren schnell und gerissen und so sehr sich der Priester auch anstrengte, er konnte nicht die Oberhand gewinnen. Je länger die Nacht andauerte, desto verzweifelter wurde der Mann der Kirche. Er wusste, dass ihm die Zeit davonlief und seine Spielfiguren hinterher. Und dann, gerade als er schon aufgeben wollte, hatte er eine Erkenntnis. Er erkannte, dass der Teufel ihn mit einem Trick ablenken wollte, um zu betrügen. Auge um Auge stand es geschrieben und der Pfarrer änderte seine Strategie. Mit einem verschmilzten Lächeln machte der Priester seine Züge und zur Überraschung des Teufels gewann er so das Spiel. Der Teufel war wütend. Er begriff in seinem Übermut erst langsam, dass er tatsächlich verloren hatte. Er beschuldigte den Mann der Kirche des Betrugs, doch dieser erwiderte nur leise, Auge um Auge, und wir hätten die Kirche verloren, der Herr möge mir vergeben. Widerwillig hielt der Teufel sein Versprechen und verließ die Kirche, um nie wieder zurückzukehren. Und von diesem Tag an blieb die Kirche von Sohusen stehen, noch immer geneigt, doch sie bewegte sich nicht weiter. So blieb über die vielen Jahre weiterhin alles erhalten, trotz der Neigung. Die Dorfbewohner bewunderten die Tapferkeit und List des Pfarrers, der sich nur am Teufel versündigt hatte. Und selbst heute, da Touristen aus aller Welt zur schiefen Kirche von Sohusen strömen, lebt die Legende immer noch ein bisschen weiter. Ein Zeugnis für die Macht des Glaubens. Ob die Geschichte wahr ist? Wohl nicht, aber Geschichten wie diese machen Mut und zeigen, wie sehr es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Heute wissen wir, dass der Turm auf Eichenstämmen gebaut wurde, die mit dem Absinken des Grundwasserspiegels mit Luft in Berührung kamen und daher begannen zu verrotten. Das ist der wahre Grund für den schiefen Turm. Früher wusste man das nicht. Und so entstand wieder mal ein Märchen, so wie dieses. Ja, wer kann sich davon schon freisprechen, solche Geschichten nicht zu mögen? Das Gute hatte gewonnen und vielleicht sehen wir uns hier bei einer Besichtigungstour. In einer der schiefsten Kirchen der Welt? In Wikipedia ist übrigens zu lesen, dass im Guinness Buch der Rekorde der Turm der Sohusener Kirche 2007 den schiefen Turm von Pisa, dessen Neigung nach baulichen Maßnahmen nur noch bei 3,97 Grad liegt, als schiefsten Turm der Welt abgelöst hatte. Der schiefe Turm von Gau Weinheim im Landkreis alzey worms in Rheinland-Pfalz hat Sohusen leider überholt, da dessen historisches Bauwerk einen Neigungswinkel von Oh, 5,4 Grad aufweist. Aber wir fahren dann doch lieber mal wieder hoch nach hinten an die schöne Küste und machen einen Spaziergang in Sohusen. Bis zum nächsten Mal in der Friesenzeit. Dann führt uns die Reise wahrscheinlich nach Bensersiel.